0: 99 Mesa política Mesa Política Tracking Nacional Y nos vamos con Javier Aparicio Javier ¿Cómo estás? Hola Mario, muy buenos días Buenos días y Ernesto Núñez como todas las semanas Querido Ernesto, buenos días Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días eh, ¿Cómo están Javier, Mario?
0: Gracias a los dos por estar acá Y empezaría Ernesto contigo eh, ¿Cómo estás viendo las... Gestiones de la oposición para tratar de construir su candidatura, del lado de Morena lo tienen resuelto porque hay una encuesta una encuesta que a lo mejor no sé si tiene muchos participantes o solo uno, pero por lo pronto es la encuesta y del lado de la oposición, pues se están haciendo bolas con el método
2: Pues sí, mira, hay una novela de Santiago Gamboa que se llama Precisamente perder es cuestión del método y a veces a veces pienso en él, ese Ajá, título, sí, cuando, sí. cuando veo lo que pasa ahí, cuando escucho a Marco Cortés diciendo esto del millón de firmas que, que por cierto eso entregaría el poder de decisión a los padroneros del PAN, es decir, sí. a gente como Jorge Romero este, estos operadores, los operadores más oscuros del PANismo que son los que controlan los los padrones de militantes, ahora pues es un poco absurdo pedir un millón de firmas en un partido que no tiene que creo que tiene actualmente registrados algo así como 350 mil
0: militantes, sí, sí, sí. Es,
2: pues es un poco absurdo eh, yo pienso que al igual que en el oficialismo será después del próximo domingo cuando se tengan que sentar los dirigentes del PRI, PAN, PRD pues a dialogar sobre sobre el proceso cómo va a ser su proceso interno si van a ir a encuestas si antes de las encuestas van a hacer pasarelas eh, cómo van a decantar las listas dentro de cada partido actualmente yo ubico fíjate, fíjense la, la, la lista del PAN ya se cerró prácticamente a dos Santiago Krill y Lili Telles, yo ya no veo a nadie más en el panismo levantando la mano, algunos ha, algunos se han bajado ya, Mauricio Vilas se bajó ya, Juan Carlos Romero Hicks se bajó ya, este, Ricardo Anaya, si no regresa a México el próximo viernes ya no puede ser candidato porque la constitución le pide uh -huh. un año de residencia en el país, entonces si el, si el viernes Ricardo Anaya no vive ya en México, ya no, será, ya no podrá ser candidato lo mismo que García Cabeza de Vaca, es decir, la lista del PAN se ha ido ya depurando. Yo no sé, yo sé si ahí habrá
0: que apuntar después el senador. ¿Perdón? Bueno, sí, habrá que ver quién más se va apuntando en esa lista, pero sospecho que habrá alguno más yo en todavía. El
2: PAN yo solamente veo a Lili Pérez y a Santiago Gil, y en, el, y en cambio en el bueno, PRI. Bueno, ya ha dicho Damián
0: pie. Cepeda que quiere.
2: Ah, bueno, aunque no lo veo ya... Pues tú revisas sus redes, y pronunciamientos, yo ya no lo veo diciendo
0: mm.
2: gran cosa, la verdad. En cambio en el PRI tiene siete... Tienes a Alito, a Alejandro Murat, tienes a Ildefonso Guajardo, tienes a Enrique de la Madrid, tienes a José Ángel Gurría y tienes a, a, a dos senadoras, a Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Macier. Uh -huh. Y luego del lado del PRD, pues tienes a Mancera y a Silvano Aureoles. Entonces, creo yo que ellos primero tendrán que ver cómo van a depurar sus listas internamente, después ver si van a hacer una encuesta, ver si sigue vigente este supuesto acuerdo de principio de año donde al pan le tocaba poner la candidatura del 24 uh -huh. al prilas del 23 entonces veo la verdad todavía muy muy verde ese asunto querido este, querido mario no les veo todavía pies ni cabeza a un posible método
0: okay de javier la javier de la oposición.
1: mario buenos días eh, ernesto buenos días pues sí yo creo que los eh, pues los partidos están cada cada quien, en, en diferentes en diferentes dilemas eh, sí coincido con, con, con lo que ya se dijo en el sentido de que de que, de que pareciera que de un de un lado y del otro del lado del oficialismo y de la oposición están esperando el resultado el resultado del, del, del domingo porque creo que sería eh, si no la señal más representativa porque lo, fíjate que los resultados de Doméxico México no suelen ser representativos de, de, de
0: lo sí, no. que pasa un año después históricamente de entrada nunca ha perdido el pri ninguna de Exacto. esas dos y ha habido alternancias sí
1: exactamente son bastiones claro en un país donde estamos llenos de alternancia pero pues ahora sí que son los últimos de la fila ahora va a ser el último dato antes de la antes de la contienda del 24 eh, y creo que el tamaño del Edomex eh, eh, también es lo que le da le da esa, esa, esa relevancia eh, yo veo mucho más frágil el tema en la coalición de opositora o sea yo creo que del lado del oficialismo pues le van a dar muchas vueltas pero va a ser Claudia no sé, hay que le hagan como quieran pero creo que va a ser Claudia hasta el momento y siento que en la, en la oposición el, el resultado del Edomec va a ser importante como para medir el poder de negociación del PRI
0: okay. si, si el PRI
1: le va bien aunque pierdan si el PRI muestra cierta fuerza podrá tener eh, eh, mayor poder de negociación en la coalición. Pero si le va muy mal al PRI, eh, sí puede poner en aprietos la coalición, porque muchos lo han dicho, que es posible que en la coalición opositora hay, hay una especie de lastre o un negativo muy fuerte justo con, con, con el PRI.
0: Ahora, ¿cómo ves, Javier, el tema? Esto que dice es interesante porque puede cambiar los términos de, de cómo se sientan en la mesa. Eh, aparentemente el, el PAN, como dices, llevaría mano, están prácticamente en igualdad de circunstancias un poquito más y nos vamos a la última votación federal el PAN un poquito con más votos que tuvo el PRI el PRD muy por debajo ya lo sabemos este ¿cómo ves tú? y ahorita regresamos con Ernesto pues la posibilidad de construir un método que les permita como decía Lamián Cepeda pues construir visibilidad como ha planteado incluso a partes de sociedad civil eh, construir un método pues que le genere atractivo al electorado, a los ciudadanos en el tipo primarias que les permitan pues llegar con, con una expectativa más alta frente a Claudia Sheinbaum o quien sea el candidato de, de Morena sin que se les vaya de las manos el proceso interno Sí, pues
1: es que yo, yo creo que la, la propuesta que hizo Damián hace una semana eh, a, a mí me mencionaba bien eh, yo creo que la, la, es, es muy obvia la, la rigidez que tiene cada uno de los partidos políticos, donde a las cúpulas de los partidos les, les cuesta trabajo ver más allá de sus narices, ¿no? Entonces, uh -huh. en, 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 en en el PRI Aldito se ve en el espejo y se ve como candidato presidencial, y yo creo que en el PAN, eh, igual bueno, pues este eh, los, los, los líderes del PAN, les cuesta trabajo ver más allá de las de los perfiles más cercanos, más conocidos. Eh, también hay un tema de la secuencia, de, 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 si, de si cada partido debería buscar cómo identificar sus precandidatos de alguna manera eh, confiable, democrática, abierta, y después juntarlos a la mesa en la mesa de, de la negociación. Por ejemplo, en, en el PRD ni siquiera hay tema, ¿verdad? Como que es un asunto como de, ah, no nos va a tocar manifestar gran cosa. Pero... Pero yo creo que donde es muy importante, digo, asumiendo que esto se resuelva de alguna forma, algún tipo de acuerdo cupular, como, como se ha resuelto en años anteriores, yo creo que lo importante de abrir el proceso eh, tiene que ver también con reclutar, identificar buenos perfiles para la pista legislativa y para las elecciones locales. Entonces, un problema del acuerdo cupular es que de repente digan, ah, bueno, pues el PAN el pan va a poner el candidato presidencial y el PRI va a poner eh, cinco candidatos a gubernatura, qué sé yo. Bueno, si todo eso se queda en el acuerdo cupular pues simplemente se va, va a ser más difícil que la oposición presente candidaturas atractivas para la sociedad.
0: De acuerdo. Ernesto.
2: Sí, me, me, me gustó mucho esa frase de Javier de las cúpulas de los partidos suelen ver muy poco después de sus narices, ¿no? Pero yo diría de sus intereses, o sea, aquí el tema va a ser, mi querido Mario, si va a llegar un momento en el que los dirigentes de los partidos ya no más van a ver, y seguramente eso puede ocurrir, porque y, y, y pobre del candidato o candidata, si viene de la sociedad civil o no forma parte de esas cúpulas, cosa que puede ser muy
0: uh -huh. probable,
2: es decir, solamente Santiago Krill es alguien que pertenece a la cúpula del pan ¿no? uh -huh. ha estado muy metido en la dirigencia de Marco Cortés eh, y bueno y del lado del PRI pues obviamente alito ¿no? pero yo sí creo que en una en, en una contienda en la que las cúpulas de los partidos vean pues poco probable ganar la presidencia de la República se van a aferrar a sus intereses y sus intereses son sus bastiones pequeñitos vas a ver al gobernador de Guanajuato peleando por no ver, perder Guanajuato al gobernador de Yucatán perdiendo, eh, siendo lo que sea para, para conservar Yucatán eh, y, y así, pero no pero va a ser muy difícil eh, que, que se salgan de ese pequeño interés local, vas a ver a los Ocean, al cártel inmobiliario, peleando por no perder la Benito Juárez si la candidatura no se la dan a Santiago Tabuada, habrá que ver si van a trabajar con la candidata Xochitl Galvez por ejemplo, es decir, se va a terminar reducido eso a una defensa de intereses muy muy particulares, intereses que se construyen entre lo político y lo económico uh -huh. y creo que puede ser un escenario muy triste para la oposición en caso de que no logren realmente un método atractivo que saque una candidatura que entusiasme a todos que realmente sea competitiva entonces de creo acuerdo. que ese es el gran reto que ellos tienen, que su método les permita construir una candidatura que realmente resulte atractiva para todos, sí, sí, que se sí. rutine y que le resulte sobre todo atractiva a la ciudadanía para volverla competitiva en el poco tiempo que les queda. Sí, 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 porque, porque además, del lado del claro. oficialismo pues, hay por lo menos bueno, tres ya muy bien posibles. Porque llevan
0: años en campaña, pues. Llevan años
2: en campaña y, y, y entonces creo que sí, el, el reto de la oposición es, no es menor. Ellos aseguran que hay tiempo todavía. Fíjense, el viernes vamos a estar exactamente a un año de
0: las elecciones presidenciales de 2021 oh wow, Mira, ese, es un dato es un importante dato claro, Emilia Javier, muy buenos días, te saluda Emilia oye, yo te quería preguntar, ¿ves que la oposición pueda tener una narrativa fuerte y, y diferente para hacerle frente a Morena?
1: ay pues yo, yo creo que el espacio sí existe yo creo que deberían ser capaces de encontrarlo pero pero, pero si sí necesitan una sacudida eh y es porque digo lo, 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 lo han dicho lo han dicho varias personas o sea, lo, lo, otros analistas lo, lo lo que uno esperaría cuando un partido pierde elecciones de manera tan apabullante como como perdieron PriPan en 2018 es, es que hubiera una especie de cambio de, 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 de cambio de en los liderazgos una renovación no porque como que a los cartuchos quemados les cuesta trabajo Uh -huh. presentarse como una opción fresca frente a la oposición. Ahora, a, a veces funciona porque los partidos en el gobierno también se desgastan. Eso es cierto. Claro. Pero, pero debería haber debería haber una un, 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 una, una suerte de reemplazo. Ahora. ¿Y ves que, lo mismo
0: que, en la federal que en la ciudad?
1: Eh, no, la, por ejemplo, la, la Ciudad de México, por ejemplo, eh, y otras ciudades grandes. Ahí sí se ve un dinamismo. Digo, lo vimos tan solo entre 2018 y 2021 las elecciones locales, por ejemplo, en las capitales de las entidades. Ahí se ve un dinamismo, cierta competitividad. La Ciudad de México, por ejemplo, es, es plausible que es posible que Morena repita en la presidencia en el 24 y, 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 que, y que pierdan la Ciudad de México, por ejemplo. Eh, los, los números, los números te indican esa posibilidad, porque porque en, en la Ciudad de México la coalición del PRI y del PAN es particularmente fuerte. Uh -huh. en, en otras entidades no hace mucha diferencia. O sea, a lo mejor en Querétaro no le, no le hace nada. Querétaro o Aguascalientes o Durango, juntar votos de PRI y PAN no, no tiene un efecto determinante. Pero en la Ciudad de México sí lo, sí, sí lo, sí lo tiene, eh, en, en la pista legislativa también. Ahora, hay algo, pero sobre tu pregunta, yo sí creo que los partidos de oposición tienen que repensar el mensaje en el que están porque básicamente han, han comprado la historia del presidente no desde las élites de las, de las élites corruptas y demás eh, y por ejemplo a mí me preocupa que los que los términos del debate de la elección del 24 sean justos justamente los que quiere el presidente puede por ejemplo ya se habla no ahorita la investida contra el poder judicial eh, y y cosas de ese tipo y la respuesta del, del lado de la oposición es no, bueno, sí, es que para salvarla hay que salvar a la democracia y, y, y vamos a, el mensaje de campaña va a ser defender a la Suprema Corte mira, yo como académico yo te diría, sí, a mí me parece muy importante defender a la Suprema Corte y, y, que, y que nuestra democracia sobreviva las tentaciones hegemónicas yo creo que es muy importante pero no estoy seguro si ese argumento te da para ganar elecciones claro ¿eh?
0: claro, claro Ernesto
2: no, pues sí, es que estoy totalmente de acuerdo Mira, respondiendo a la pregunta de Emilia Yo creo que efectivamente hay un campo enorme Enorme, o sea, si tú te pones a revisar cualquier área del gobierno Digo, nosotros lo hacemos desde el periodismo Y uh -huh. coincidas conmigo en eso, Mario No hay una cosa en donde no encuentres un
0: problema Sí, sí De corrupción, de claro.
2: ineficiencia, de malos resultados Es decir, eh, material hay pero les ha faltado creatividad, creo uh -huh. yo, para poder este, construir una narrativa de cómo se está gobernando. Ellos dicen que la están construyendo, yo insisto, ya estamos a un año y no sé si va, les va a dar claro. tiempo de posicionarla. Pero, disponiendo pues, la pregunta, pues claro que habría habría un mecanismo. Digo, yo le preguntaría a Emilia, tú como joven, ¿no te gustaría que hubiera alguien que te, que te entusiasmara con un proyecto no, político, sí. que te entusiasmara con un proyecto de nación? que te dijera que si sí hay de otra a este maniqueísmo sobre López Obrador, sí o no oye es, hay, hay un espacio enorme
0: ¿Y coincides Ernesto en esto que apuntaba Javier sobre las diferencias entre lo federal y lo local?
2: Sí, a lo local, en lo local pues, se pueden, se construyen narrativas muy exitosas, prueba de ello es por ejemplo MC, que
1: uh -huh. está convirtiendo en
2: un partido local en Jalisco y Nuevo León con un alto grado de eficacia política luego a nivel nacional pues ya dejaron prácticamente dejaron de existir o pues, están dejando de existir pero sí, a nivel local, pues puedes, puedes eh, tejer más fino y ser más eficaz electoralmente. no Ve, la, ve, ve los resultados de la alianza en Coahuila, por ejemplo. ¿no? Es muy contrastante lo que va a pasar en Coahuila, donde hay un gobierno que se ha sabido vender como un gobierno exitoso, un candidato que ofrece continuidad con ese gobierno, una coalición que se partió del lado del oficialismo, una coalición que está funcionando, y creo que esa va a ser la clave para que en Coahuila gane el eh, pan PRD. Ahora también coincido plenamente con Javier en que pues, decirle a la gente el ine no el, el, el ine no se toca la corte no se toca sí, sí, y entiendo. pensar que, que con esa entre comillas marea rosa vas a ganar una elección ¿eh? me parece de una ingenuidad absoluta.
0: Bueno pues Ernesto gracias como siempre muchísimas gracias y, y un gran saludo a Javier. Gracias Javier. Gracias saludos a todos. Un gusto. Gracias gracias a los dos Ernesto Núñez y Javier Aparicio.